0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、山野梢さん失踪事件です。この事件は、当時27歳の女性が、生後2ヶ月の子供を自宅に残したまま、突然行方がわからなくなった事件です。事件性を匂わせるようなものは発見されていませんが、失踪する理由などが全くわからず、現在も足取りはつかめていません。一体、彼女はどこに消えたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2018年11月3日、群馬県東吾妻町に住む山野小津さん、当時27歳が、生後2ヶ月の娘を自宅に置いて、突然行方不明になった。この日は、年に一度の家族総出の稲刈りの日だったため、小津さんと娘を自宅に残し、自宅から徒歩5分ほどの場所に、家族全員出かけていた。午後1時52分、小津さんは夫と電話でたわいもない会話をしていたが、午後5時頃、夫が家に戻ると、そこには生まれたばかりの娘と洗濯物が残され、小津さんの姿はどこにもなく、小津さんの財布や携帯電話は置いたままとなっていた。心配した夫はすぐに自宅の周辺を探したが、小津さんを見つけることができず、何らかの事件に巻き込まれた可能性を考え、警察に通報した。その後警察は警察犬も出動させ、約150人体制で捜索を行ったが、その後も小杉さんの足取りをつかむことはできなかった。この事件は2019年10月、あるテレビ番組が取り上げたことで、いくつかの目撃情報が報告されているが、現在も自発的失踪なのか、事件性があるのかもわからず、未解決のままとなっている。失踪の経緯小杖さんが失踪した東吾妻町は群馬県の北西部に位置し周囲には山がありハイキングや温泉に訪れる人が多くのどかな場所だった梢さんは料理上手で性格は明るく夫の誕生日には手作りケーキを準備して祝うなど周囲も羨むような仲のいい夫婦だったとされ2018年9月には待望の娘が誕生しているしかし、出産直後、母乳がなかなか出ないことで、プレッシャーを感じ、何度もナースコールを押すなどしており、退院してからも、私には無理、できない、育児に自信がないと、落ち込むことがたびたびあったという。失踪当日、2018年11月3日、午後1時30分頃、夫は稲刈りに出かけ、小津さんは自宅で、娘と留守番をしていた。小津さんの夫が稲刈りを始めて、数十分後の、午後1時52分、小津さんは夫に電話をかけ、こんな会話をしている
1: 。ねえ、庭の水が出しっぱなしだけど大丈夫
0: あ、それ山から引いてる水だから。そっか、わかった。じゃあ頑張ってね。と、特に変わった様子はなかったが、これが最後の会話となってしまった。そして、午後5時頃、稲刈りが終わって夫が帰宅すると、小津さんは生まれたばかりの娘を置いて、忽然と姿を消していた。梢さんの特徴小杖さんは失踪当時27歳で身長1 5 9ンチ体重は5 5キロだった当時の髪型は肩くらいまでの黒髪で失踪時の服装はパーカーと黒のジャージパンツ紺色のスニーカーを履いており寒い時期にもかかわらず軽装だったとされ結婚指輪はつけたままだったと見られているまた顔の特徴はほくろが顎の中央に2つあり顔の左側にもほくろが複数あったというその他梢さんは調理師の専門学校を卒業していたため調理師免許を持っておりエステの講座を受けるなど美容関係に興味がありカラオケが好きだったという実はテレビの放送後視聴者からいくつかの目撃情報が入っている2018年12月と2019年4月埼玉県のカラオケ店で女性23人といるところを見たという情報や埼玉県秩父郡のコンビニ店員に似た人がいたという情報さらに東京の焼肉店で5回くらい目撃したことがあるという情報もあったしかし梢さんは埼玉や東京に親しい人はいなかったためこれらの情報の信憑性もわからず結局これらの目撃情報から梢さんの行方をつかむことはできなかったあらゆる可能性実は失踪当日午後4時45分頃梢さんの自宅から数百メートルのところで近所に住む顔見知りが自宅とは逆方向に歩いている梢さんを目撃しているこのことから自ら外出した可能性が高いと見られているが自宅には生後2ヶ月の子供を残しさらに携帯や財布を置いたまま軽装で出かけているため遠くに外出するつもりりはなかった可能性が指摘されており何かしらの事故や事件に巻き込まれたのではないかとの見方があるしかし捜査の結果梢さんが事故や事件に巻き込まれた形跡は確認できなかったことから警察は何らかの理由で自ら失踪した可能性が高いとみて積極的な捜査はしていないある医師によるとこの失踪は帰り性遁走の可能性があると指摘している帰り性遁走とは予期していない時に突然、家庭や職場などの日常的な場所を離れて放浪し、なおかつ本人にその間の記憶がないものを指しており、身体疾患などによる意識障害や認知症などでは説明できないものとされ、その放浪は時に数百キロを超えることもあり、遁走の間は自分が誰であるかわからず、過去の記憶やその最中に起こった出来事の記憶も失われていることがある稀な精神異常だとされている。つまり、小津さんは、繊細な性格と、育児へのプレッシャーから、過度のストレスを受け、人格や記憶が一時的になくなり、無意識に遠くへ逃げてしまい、記憶が戻ったとしても、逃げてきたという負い目があるため、戻るに戻れないのではないかというものだった。しかし、仮に帰り性トンソ層により、どこかで生存しているとすれば、小津さんのようにテレビで公開された場合、周囲の誰かが気づくのではないかとの見方もあり、誰も気づかない理由として何者かの協力のもと姿を見せることなく生活しているのではないかと指摘する声もあるまた自発的失踪にしてはあまりにも軽装で財布も置いて出ているためやはり何者かに連れ去られた可能性も否定できず小津さんの安否を心配する声も多くあるが不審車両や不審人物などの目撃情報はなく小津さんの足取りをつかめる情報は全く出ていない事件の真相とはこの事件は自発的な失踪なのか事件性がある失踪なのか現在も全く分からずテレビで情報公開したものの結局行方につながる情報を得ることはできなかった実は失踪直前梢さんの友人が出産祝いのお返しが手元に届いたためお礼の LINE をしていることが分かっているそのやりとりの最後に友人が、ゆっくり休んでね、と送ると、小津さんから、ゆっくり休みますと返事が来たため、友人が LINE のスタンプを送ったところ、小津さんの夫が帰宅する40分前の午後4時20分に既読がついたという。このことから、午後4時20分までは自宅にいたことが判明しているが、失踪を暗示させるようなやりとりは全くなかったため、謎は深まるばかりとなっている。年間約8万人にも上る行方不明者の原因のトップが認知症を含めた疾病関係とされているが、ついで多いのが家庭関係という事実があるため、産後2ヶ月という精神的に不安定な時期や家庭環境の問題などが重なり、逃げ出すように出ていった可能性も否定できないといった見方もある。また、ある大学教授は帰り性頓送について誰にでも起こりうる病気だと指摘した上で、突然記憶を失い脳が勝手に判断することで現在の生活から逃げ出してしまうまさに現代の神隠しだとも述べている果たして失踪の原因は一体何だったのか梢さんは生存しているのかこの事件の真相とは
1: この事件の経緯を見ると生後2ヶ月の子供を置いて出て行っていることは確かに不可解さを感じますが、全国的にはこのように子供を置いて出ていく事例も報告されているため、やはり自発的失踪の可能性が高いような気がします。もちろん、このような失踪は、残された家族にとっては理解し難く、事件性を疑うのは当然ですが、年間8万人ともされる行方不明者のほとんどが自発的失踪というデータもあります。しかし、何の前触れもなく失踪しているとすれば、この事件で指摘されている、帰り性トンソ騒の可能性が高いのではないでしょうか帰り性トンソ騒は短期間で戻る場合もあれば何年間も記憶を失うこともあるとされているため全く別の人格として長年生活しているケースも報告されていますただやはり疑問に感じることはテレビで放送されたにもかかわらず角度の高い情報がなかったということです公開されている顔写真などを見ると特徴的な部分があるため、誰かが気づく可能性は高いような気がします。このことからも、おそらく人口の少ない土地ではなく、首都圏などの人口が多い土地で、世間の無関心の中に紛れ、生活しているのではないでしょうか。常識的には、記憶を失ったままで生活することは困難なため、もしかしたらサポートしている人物がいるのかもしれません。この事件は、テレビ番組で取り上げて以降、情報が更新されておらず、群馬県
0: 警の行方不明者公表資料に名前が載っているため、おそらく現在も全く進展がないと思われますが、私が気になる点は、失踪当日、警察犬を投入した捜索を行っているということです。このことから推測すると、自宅を出てすぐに足取りがわからなくなっていると考えられるため、おそらく小津さんは車に乗って移動した可能性が高いのではないでしょうか。だとすれば、自発的失踪の場合、タクシーを利用したか、もしくは知り合いの車に乗った可能性が考えられ、事件性があるとすれば、何者かによって、車で連れ去られたことになります。ただ、小杉さんは携帯や財布を置いたまま出ていることから、事件性があるとすれば、外出時に巻き込まれたというのは考えにくく、自宅で何者かに襲われ、連れ去られたと考えるのが、自然のような気がします。しかし、小津さんが一人で自宅とは逆方向に歩いているのが目撃されており、警察の捜査によっても事件性のあるような痕跡が発見されていないため、やはり小津さんは意図的に財布や携帯を置いて出て行ったのではないでしょうか。仮に自発的失踪だとすれば、失踪の引き金は、やはり育児に対する過度なストレスが原因だと感じます。小津さんは出産後すぐに育児の不安を漏らしていたため、育児の色をぜのような症状に陥っていたと考えることができます。当時の家庭環境などの詳細はわかりませんが、小杉さんは蓄積された負の感情が爆発し、衝動的に失踪したような気がします。ただ、負に落ちない点としては、やはり協力者がいない限り、金銭的にも自立して生活することは難しいのではないかということです。失踪時の服装が軽装だったことなどを考慮すると、やはり現金をいくらか持っていたとしても、誰にも見つからず生活することは非常に困難なことが予想されます。小津さんの親族などの情報が全くないのでわかりませんが、小津さんが生存しているならば、なんとなく小津さんの両親は居場所を知っているような気がします。全くの想像でしかありませんが、育児に対する不安や、嫁いだ先の家庭環境など、唯一相談できるのが親族しかいなかったとすれば、もしかしたら小杉さんに手を差し伸べることができたのも親族だけだったのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか